0: Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, ein neuer HealthCast ist in eurem Podcatchern zu finden. Wir haben heute auch wieder ein richtig spannendes Thema für euch, und zwar das Thema Salz. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir haben auch noch andere Podcast-Channels, wie zum Beispiel den gesund podcast oder die HealthRise-Sprechstunde, wo wir regelmäßig mit Experten über die verschiedensten Themen sprechen. Am 15.09. ist zum Beispiel die zweite Episode unserer Sprechstunde rausgekommen. Da hatten wir unter anderem ein Interview mit Andreas Eggenwirth. Er ist Koch- und Restaurantfachmann und mit ihm habe ich über das Thema Salz gesprochen und welche Folgen zu hoher Salzkonsum sein kann. Das war schon sehr spannend, aber auf dieses Interview wiederum hat uns der von vielen Büchern wie zum Beispiel der Logi bekannte Autor und Ökotrophologe Professor Nikolai Worm kontaktiert, der wiederum gesagt hat: Ah, Es gibt neue Studien, die sagen, dass Salzgrenzwerte, wie sie, uns zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt, eigentlich veraltet sind. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, überhaupt welche Bedeutung hat Salz für unsere Gesundheit, welche Folgen kann zu hoher Konsum haben, wie sind überhaupt die Grenzwerte gesetzt und auch ganz spannend, welche Unterschiede gibt es überhaupt zwischen verschiedenen Salzsorten? Ja, Birgit, du kennst dich ja mhm. ziemlich gut in dem Thema aus, weil du auch leidenschaftlich gerne kochst. Von daher bin ich da auch mal ein bisschen gespannt. Ich werde, glaube ich, auch noch einiges heute von dir lernen.
1: <lacht> also ja, wenn wir über Salz reden, sollten wir vielleicht erst einmal darüber sprechen, wie Salz natürlich vorkommt. Es gibt einmal Salz, das im Wasser gelöst ist. Das ist Sohle. Sohle ist eine Mischung aus Wasser und salz Und es ist in dem Moment Sohle, sobald man 10 Gramm Salz pro Liter in dieser Lösung findet, Mhm. dann gilt es als Sohle. Man findet das zum Beispiel im Gebirge, gerade in Alpen, gibt es wohl einige Sohlequellen, die sind auch teilweise unterirdisch. Da hat sich das Salz aus dem Gestein gelöst und diese Sohle wird gewonnen und das Wasser wird verdampft und das Wasser ist Salz. Mhm. Eine weitere Möglichkeit ist das Steinsalz. Das wird wirklich bergmännisch gefördert. Untertage sind einfach Salzvorkommen, die werden auch wiederum in den Alpen, in Bad Reichenhall zum Beispiel, wo das bekannteste hier in Deutschland. Ja. Da wird Salz einfach gefördert, abgebaut. Früher war es, glaube ich, körperlich sehr anstrengend. Heute wird es maschinell gemacht. Es wird. Richtig im großen Stile gefördert, wobei nicht alles Speisalz ist, vieles wird auch als Industriesalz verwendet, zum mm, Beispiel auch mm-hmm. für die Düngung.
0: Ja, da gehen wir gleich nochmal näher drauf mm-hmm. ein, auf die unterschiedlichen Sorten. Und aus
1: was besteht Salz eigentlich? Gut, Salz haben wir wahrscheinlich alle schon gehört. Im Chemieunterricht mitbekommen ist eine Mischung aus Natrium und Chlor. Das wird zu Natriumchlorid. Chloratome sind ein bisschen schwerer als Natriumatome, deswegen haben wir eine Gewichtsverteilung von 60% Chlor und 40% Natrium. Normalerweise ist das genau Salz. Jetzt gibt es einige Regionen und Salzsorten, da ist dann noch ein bisschen andere Mineralstoffe noch mitgelöst, mhm. sodass es also nicht reines Natriumchlorid ist, sondern dass andere Spurenelemente enthalten sind.
0: Ja, genau. Das Mhm. macht dann die Unterscheidung aus. Aber dazu gleich Mhm. mehr. Ab wann kann man eigentlich sagen, dass der Mensch bewusst Salz für seine Ernährung genutzt hat?
1: Seit ungefähr 10.000 vor Christus nutzen wir, beziehungsweise unsere Vorfahren, Salz. Mhm. Und zwar ungefähr, als der Mensch sesshaft wurde. Ah, okay. Davor äh, war er Jäger und Sammler und hat genügend Natrium äh, zugeführt, bei einer relativ fleischlastigen Kost. Damals waren ungefähr 20 bis 30 Prozent pflanzlichen Ursprungs, der Rest war Fleisch, also tierischen mhm. Ursprungs. Da musste man nicht nachsalzen. Es war zwar Fad, aber der Mensch hat alles bekommen, was er benötigt hat. Aber seit der Mensch sesshaft ist, gewinnt er auch Salz. Und zwar als erstes war es gewonnen aus dem Meersalz, also aus dem Meerwasser. Mhm. Das hat der Mensch auch festgestellt, wenn es verdunstet in flachen Teilen, in flachen Becken, dann bleibt Salz übrig und sie haben gemerkt, es schmeckt. Die waren (lacht) sich sicherlich nicht darüber bewusst, dass es gesund ist, dass es wichtig ist, sondern einfach, dass es schmeckt. Wahrscheinlich ganz zufällig gefunden. Dann hat man auch entdeckt, dass die Goten einige Jahrhunderte vor Christus Wasser aus natürlichen Sohlebecken entnommen haben, in Tonkrüge gefüllt haben und dann haben sie es über ihre Feuerstelle verdampfen lassen, sodass Salz in den Tonkrügen übrig blieb. Also der Mensch hat schon sehr, sehr früh angefangen, sein Essen ein bisschen schmackhaft zu machen. Und Salz ist da sicherlich äh, ganz hilfreich gewesen. Salz ist ja durchaus ein ganz exzellenter Geschmacksträger. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. (lacht) Kann ja auch so ein bisschen süchtig machen. Ja, (lacht) aber doch. Aber dazu später mehr. Ich ich jeder von uns kennt den Chips-Effekt. Ja, genau. (lacht) Den den werde ich auch nochmal später Mhm. ansprechen. Aber man sollte jetzt auch Salz nicht komplett verteufeln, denn Salz ist natürlich auch ein essentieller Bestandteil unseres Körpers und an so vielen Prozessen
1: beteiligt, oder? Ja, das ist natürlich da wahrscheinlich vor allem das Natrium und nicht das Chlor, aber das Natrium ist das, was im Körper wichtig ist. Es reguliert okay. zum Beispiel den Blutdruck, es ist zuständig für den Flüssigkeitshaushalt in den Zellen, es regelt die Gewebespannung, es ist die Grundlage für die Erregbarkeit in Muskeln und spielt auch eine wichtige Rolle beim Knochenaufbau und ist auch Bestandteil der Verdauungssäfte. Also wir brauchen es für ganz, ganz viele Prozesse im Körper. Ja, genau. Weißt du eigentlich, wie viel Salz der menschliche Körper insgesamt enthält, also eines als Erwachsenen. Das sind so 150 bis 300 Gramm Salz.
0: Ah ja, okay. Mhm. Was ist das so in, in Teelöffeln? Schon einige, ne? äh, Das ist einiges.
1: <lacht> äh, ein normales Päckchen Haushaltssalz sind 250 Gramm. Stimmt. Ja, eben. Das ist so im Schnitt so ist es so ein Päckchen Salz. Ja. Eben. Ich habe da mal ein bisschen nachgeschaut und das Blut und auch sonstige Körperflüssigkeiten enthalten 0,9 Prozent Salz. Das oh, wow. Das ist, das ist dann... Erstaunlich eigentlich. Ich ja. War mir auch gar nicht so bewusst. Wobei es wahrscheinlich nicht Salz ist, sondern Natrium. Ja, das ist ganz erstaunlich. Das sind dann wahrscheinlich auch die hm. sogenannten Elektrolyte, oder? Wahrscheinlich, ja. Also ein Teil hm. ein der Teil Elektrolyte von, ist ja, dann das davon, Natrium. Ja. Mhm. Genau. Aber auch der Salz und der Wasserhaushalt sind ja ganz eng miteinander verbunden. Ja. Und der wird ja über die Nieren ausgeglichen. Das heißt, wenn das Salz im Körper überhand nimmt, dann bekommen wir Durst und wir trinken, damit der Salzgehalt nicht zu hoch wird. Und äh, umgekehrt, wenn zu wenig Salz haben, haben wir auch so das Bedürfnis nach Salz, dass man wirklich merkt, okay, ich möchte was Salziges essen, was Herzliches ja. essen. Mhm. Das verspüren wir auch manchmal. Genau. Und das, das wird halt einfach im Körper reguliert. Das wird über die Niere so also ein bisschen reguliert. Mhm. Und der Körper ist bemüht, ein sehr, sehr ähm, gleichbleibendes Verhältnis zwischen Wasser und Salz im Körper äh, herzustellen. Und wenn dieses Verhältnis gestört ist, dann äh, können auch Körperfunktionen gestört sein. Ja, genau. Es kann ja sowohl ein zu viel
0: als auch ein zu wenig äh, an, mhm. an Salz geben oder an gelösten Natrium in unserem mhm. Blut.
1: Natürlich, gerade in der
0: westlichen Gesellschaft ist wahrscheinlich
1: eher ein zu viel der Grund. Wobei es nicht mal die westliche Gesellschaft. Ich glaube, die Chinesen sind mit äh, die Nation, die am meisten Salz konsumieren. Ja, stimmt. Allein mhm. Sojasauce ja. ist ja so mhm.
0: extrem salzig. Eben. Was sind denn überhaupt die Verzehrempfehlungen? Da haben sich ja auch unsere beiden Experten...
1: Mhm. Das sind sich ja gar nicht einig. Ja, das Problem... Wie ist auch die Studienlage eben. selbst, oder? Eben. Also die Studienlage ist irgendwie ganz konfus, finde ich eigentlich. Die DGE sagt ganz klar, 6 Gramm pro Tag und Person wäre ideal. Ja. Die WHO ist da etwas zurückhaltender, die sagen 5 Gramm pro Tag und Person. Was ist das so ein Teelöffel? Weißt du das? Ach, das ist so ein Teelöffel. Viel mehr als ein Teelöffel mhm. muss nicht sein. Mhm. Und, aber es gibt jetzt äh, etliche Studien, auch äh, aktuelle Studien, die sprechen von bis zu 12 Gramm äh, Natriumchlorid Boah, also pro eigentlich Tag. Also doppelt so viel. Ja, ja also Natriumchlorid. Das Verwirrende ja. äh, in dieser Studie ist, am Anfang wird nur von Natrium gesprochen und im Laufe der Studie wachsen sie auf Natriumchlorid. Am Anfang ah, okay. steht dann wirklich sowas von 5 Gramm. Da dachte ich mir, ah, doch das, was die DGE empfiehlt. Aber dann steht dann Natrium und erst im Laufe des Textes findet man dann Natriumchlorid. Und dann ist es ungefähr 12 Gramm, wobei der Grenzwert, dass es ungesund wird, so bei 13 Gramm liegt. Oh, okay, also es ist ein schmaler Grad. Ein schmaler Grad, wobei ich jetzt gerade am Montag mit einer Ernährungswissenschaftlerin gesprochen habe und die sagte, so ganz pauschal kann man es auch nicht sagen, mhm. es hängt von ganz vielen Faktoren ab. Und man kann nicht einfach sagen, ist zwölf Gramm Salz am Tag oder ja. bis zu zwölf Gramm Salz, sondern man muss wirklich gucken individuell auf die Person, bist du erwachsen, bist du ein Kind, bist du gesund, bist du krank, wie groß, wie schwer bist du, und Wahrscheinlich Habst du körperlich? Auch genau, ja. macht mal viel Sport und schwitzt mhm, viel, ja. das ist ja auch wichtig. Also man kann, glaube ich, überhaupt nicht pauschal sagen, so viel Gramm Salz benötigt der Mensch pro Tag. Es hängt von so vielen Faktoren ab, dass es schwierig ist, jetzt sich auf eine genaue Grammzahl festzulegen. Aber es gibt halt unterschiedliche Studien, die unterschiedliche Höchstmengen ja. empfehlen. Und in der Ärztezeitung habe ich gelesen, dass ein mäßiger Salzkonsum sei empfehlenswert, wobei sie es mäßig nicht wirklich genau definieren. Aber sie sagen, zu wenig ist sei nicht gut. Und bei älteren Patienten hätte man durchaus auch festgestellt, dass ein etwas erhöhter Salz nicht schädlich sein. Mhm.
0: Diese gegensätzlichen mhm. Studien werden wir für euch natürlich auch noch mal verlinken in der Infobox, bzw. in den Shownotes. Da könnt ihr euch selber noch mal euer eigenes Bild machen, aber es ist auf jeden Fall interessant. Das finde ich, zeigt auch wieder, dass es in Sachen Ernährung, wie bei vielen Dingen im Leben, nie eine, eine absolute Wahrheit gibt. Es ist immer alles individuell, es gilt abzuwägen, auch äh, Kenntnisstände ändern sich ja ständig in der Medizin. Also ich bin da selbst auch gespannt, ob da zukünftig vielleicht auch generell die Richtwerte hochgesetzt werden, weil es neue Erkenntnisse gibt, wer weiß.
1: Gut, aber ist es nicht auch so in der Medizin, dass vielleicht auch die Richtwerte sich davon abhängen, wer die Studie bezahlt?
0: <lacht> ja, das hört man ja immer wieder. Eben, ich bin also, da m- immer m- so naiv und möchte das nicht ja. <lacht> denken.
1: Eben, aber ich meine, alleine jetzt ganz anderes Beispiel, Cholesterin. Aber ja. Der Grenzwert äh, verschiebt sich ständig, aber im Prinzip äh, sinkt der Grenzwert immer weiter ab und dann geht er aber wieder hoch. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich den wissenschaftlichen Erkenntnissen geschuldet oder vielleicht auch dem Sponsor einer äh, Studie? Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Oder Rotweinkonsum. Ich meine, mal heißt es, Rotwein ist super gesund. Stimmt. Und dann, keine Ahnung, vielleicht finanziert dann die nächste Studie ein Mineralwasserhersteller und dann ist Rotwein auf einmal gar nicht mehr so gesund. Ja, wir haben es ja eben
0: schon mal angesprochen, übermäßiger Salzkonsum. Es ist schwer zu sagen, aber es gibt schon so ein paar Erkrankungen oder Symptome, die die Folge sein können. Dazu sei vielleicht auch noch mal gesagt, dass es halt auch sehr schwierig ist zu bestimmen, wie viel Salz wir eigentlich essen. Und der so oft verteufelte Salzstreuer, mit dem man vielleicht mal etwas nachsalzt, ist eigentlich gar nicht das Problem, denn Nachsalzen oder aktives Salzen von Essen macht bei uns nur 20 Prozent des Konsums aus. Und 80 Prozent unserer Salzzufuhr kommt eigentlich über verarbeitete Lebensmittel in unseren Organismus. Und da kann man eigentlich sagen, dass am allermeisten in Brotwaren ist, in Brötchen und Brot. An zweiter Stelle ähm, folgen dann tierische Produkte wie Wurst und Käse. Ja, natürlich auch sowas wie Fertigsoßen, Fertiggerichte wie Pizza. Also da kann man Mhm. gar nicht auch so oft sagen, wie viel Salz ist da drin. Es ist auch mühselig, das dann
1: irgendwie Mhm. herauszurechnen. Aber Brot ist an sich erstaunlich, denn Brot schmeckt ja an sich nicht wirklich salzig. Ja. Aber wenn du mal Brot ohne Salz probierst, schmeckt das ganz fürchterlich, ganz, ganz nüchtern, ganz langweilig.
0: Das war, das fand Mhm. ich auch richtig spannend. Das hat auch... Ähm, Herr Ecken wird in unserem Interview gesagt, dass ja da auch zum Beispiel kulturelle Unterschiede gibt zwischen Deutschland und Italien. Dass wir zum Beispiel Salz äh, im Rezept haben für Brötchen und Brot und die Italiener gar nicht. Dass da das Brot dann halt ein bisschen fader schmeckt, mhm. aber dass dann eben die Elektrolyte über das Olivenöl
1: aufgenommen werden. Ja, das stimmt. Die Italiener tunken dann ihr Brot in Olivenöl, ja. ein bisschen Salz und dann haben sie wahrscheinlich genau den gleichen Effekt. Ja, genau. (lacht) Gut, und wir nehmen jetzt ja auch Salzbutter, das heißt, wir bekämen auch bei einem nicht gesalzten Brot wahrscheinlich genügend äh, würzige Aromen, weil ja die Salzbutter ja auch schon wieder Salz enthält. Ja, genau. Also da muss man
0: ein bisschen aufpassen. Es gibt einige Salzfallen, wo man es vielleicht auch
1: gar nicht so vermutet. Wie gesagt, das sind die verarbeiteten Fertiggerichte. Gut, aber auch weil Salz halt einfach auch ein Geschmacksträger ist und macht einfach ganz viele Dinge rund und und vollmundig.
0: Ja, macht ja geradezu süchtig dann, wenn es noch äh, in Verbindung am besten noch mit Fetten
1: und so weiter ist. Wer kennt es nicht, die leckere Pizza am Abend, die man sich genau. also sparen sollte, die sich aber nicht spart, weil es einfach süchtig macht und, und das eine Stück dabei bleibt nie. Ja, und Chips, Tüte, ja. meistens verschwindet die ja auch ja schon mhm. innerhalb eines Abends. Ja, oder die, die Barnüsschen, diese kleinen Erdnüsse, die gesalzenen Erdnüsse.
0: Oh ja, mhm. Genau, genau. Aber was sind denn jetzt eigentlich so die Folgen von zu hohem Salzkonsum? Ich glaube, Blutdruck ist zum Beispiel das, was man immer am meisten hört,
1: erhöhter Blutdruck. Genau, erhöhter Blutdruck, Nierenschädigungen, Herzschädigungen. Übergewicht und auch Zerstörung der Darmflora sollen Folgen so eines viel. übermäßigen ja. Salzkonsums sein. Wobei ja immer die Frage ist, was ist übermäßig? Das haben wir ja schon eben <lacht> besprochen. Genau. Warum
0: steigt genau der Blutdruck bei Salzkonsum? Neue legen zumindest nahe,
1: dass äh, bis zu maximal 12 Gramm pro Tag gut sein für Herz und Gefäße. Ja, mhm. Das ist,
0: ich meine, Salz mhm. bindet ja auch Wasser in unserem Körper. Ja. Ich vermute, es kommt daher, dass das Blut dann einfach dicker
1: ist. Stimmt, da brauchst du mehr ja. Kraft, um es zu pumpen. Genau. Also einfach physikalisch überlegt, wird es das sein, dass es genau. den Blut sieht entzieht, Wasser entzieht. Diese mhm.
0: wasserbindende Wirkung des Salzes ist auch verantwortlich für zum Beispiel Wassereinlagerungen. Das ist mhm. ja auch oft, was Frauen leiden. Mhm. Genau, dicke ähm, Beine. Dicke Beine, kann natürlich auch überall in den Gliedmaßen, im Gesicht. Mhm. Aber vor allen Dingen sind es eigentlich die Beine, weil es mhm. Wasser nach unten sackt ja, und genau. äh,
1: dann schaffen schafft es die Wehen auch nicht mehr, es hoch zu transportieren ja. und dann kriegst du dicke Beine, da helfen dir nur noch Stützstrümpfe.
0: Ja, auch Zellulite ist mhm. ja auch oft durch Wassereinlagerung, mhm. das wissen ja viele nicht. Und schon da, ich glaube, man kann ja teilweise bis zu vier Kilo Wasser haben, was man verlieren könnte durch ja, eine gute, etwas salzärmere Ernährung mit mehr Bewegung, spielen natürlich noch mehr Faktoren
1: mhm. eine Rolle. Das heißt, ich kann mir im Prinzip die zellulite creme sparen. Ja, Es wäre besser, weniger Salz, mehr Bewegung und vielleicht mal eine Lymphdrainage. Genau. Das wäre wahrscheinlich definitivere Bewegung. Ja, mhm. immer der Lebensstil ist mhm. entscheidend. Mhm. Ja, und beim hohen Blutdruck konnte
0: man sogar feststellen, dass Blutdrucktabletten sogar besser anschlagen, wenn man weniger Salz währenddessen isst, als man es vorher getan hat. Also da verstärkt sich das. Aber das, auch das ist wieder ähm, individuell, weil man konnte merken, dass eine Ernährungsumstellung bei manchen Blutdruckpatienten doch enorme Fortschritte zeigt und bei anderen
1: dann leider doch nicht so viel wie gehofft. Es ist doch individuell und ja, bei genau. jedem anders. Und vielleicht haben sich aber auch einfach Probanden nicht mehr an alles gehalten, was man ihnen gesagt hat, möglicherweise. Ja, <lacht> eben. Der facto Mensch ist halt da immer ein bisschen unberechenbar.
0: Genau. Ja, Salz begünstigt Übergewicht, weil es eben auch als Geschmacksverstärker gilt. Diese Geschmacksverstärker regen den Appetit an und das fördert dann natürlich wiederum so etwas wie leichtes Übergewicht oder auch Adipositas. Ja? Wie wir schon gesagt haben, Chips, Flips, mhm. Pizza ja. am Abend. Ja, und wer abends die Chips isst, der ist nicht draußen im Wald und läuft. Richtig, genau. Und diese Kombi aus Kohlenhydraten, Fett, Salz und natürlich auch meistens noch Aromastoffen, die hin, mhm. hinzugefügt werden, das ist meistens die sogenannte Fressformel, wie das ja. <lacht> Ernährungsberater <lacht> oft so nennen. Sehr fatal.
1: <lacht> ja, und also mal geschürt wird das Ganze noch, wenn du dazu ein Bier trinkst. Dann hast oh ja. so du automatisch noch die Lust nach salzig-fettigem.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ja, und mhm. auch für unseren Darm ist ein Übermaß an Kochsalz schädlich und das hat dann auch wiederum einen Einfluss auf unser Immunsystem. Dazu könnt ihr auch gerne nochmal in unsere andere healthcast episode reinhören, wo wir über Immunsystemstärken geredet haben, da haben wir ja auch gesagt, dass eigentlich 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems sollen eigentlich im Darm liegen. Das wurde in den letzten Jahren immer mehr erforscht. Und wer eine gesunde, gut funktionierende Darmflora hat, hat auch ein starkes Immunsystem. Und bei zu viel Kochsalz ist es nämlich so, dass die Lactobazellen im Darm deutlich reduziert werden, was ja wirklich einen negativen Effekt hat und zeitgleich, Vermehren sich die TH17-Helferzellen im Blut. Und genau diese Immunzellen stehen im Verdacht, Entzündungen und auch Autoimmunerkrankungen auszulösen.
1: Also noch viel mehr ein Grund, äh, dass ja. wir uns vernünftig ernähren und vielleicht äh, lieber nochmal die Jogging-Schuhe anziehen und eine gehen <lacht> und äh, vielleicht die Tüte Chips äh, direkt im Supermarkt lassen.
0: Ja, genau. Ich meine, wie immer ist natürlich klar, ähm, Sündigen. Ist natürlich auch mal erlaubt,
1: aber es ist immer eine Sache des Maßes. Ne? Eben, klar. Du musst einen Ausgleich schaffen, was ich, wenn du heute sündigst, dann musst du halt morgen vielleicht mal ein bisschen mehr Sport treiben ja. und vielleicht die Chips durch Gemüse ersetzen. Ja.
0: Genau. <lacht> Und vielleicht auch nochmal zum
1: Blutdruck gesagt, nur weil Salz den Blutdruck
0: erhöht, heißt es jetzt nicht, dass Menschen, die unter niedrigem Blutdruck leiden, so viel Salz essen können, wie sie wollen. Das hat auch damals der Herr Eggenwert in unserem Interview gesagt. Da muss man wieder sagen, ärztlich abklären ist da immer der beste Rat, wenn natürlich auch niedriger Blutdruck andere organische Gründe haben kann. Klar, wenn man jetzt irgendwie vor einer Ohnmacht steht, oder sich leicht schwindlig fühlt, dann kann natürlich schon mal ein salzreicher oder auch zuckerreicher Snack schnell Abhilfe schaffen. Aber dass jetzt die gesamte Ernährung salzlastig ist, ist jetzt auch nicht zu empfehlen für niedrigen Blutdruck.
1: Also sollte man, glaube ich, grundsätzlich mit seinem Ernährungsberater sprechen oder mit dem Arzt sprechen, damit der einem vielleicht Empfehlungen gibt, wie man sich vernünftig ernähren soll, um Dinge wie einen niedrigen Blutdruck vielleicht zu kurieren, vielleicht auch ohne Tabletten, denn viel geht ja auch ohne Tabletten. Genau, ja und
0: ähm, als Kontrast zum zu viel an Salz gibt es natürlich auch ein zu wenig an Salz, das kommt natürlich nicht so häufig vor, aber temporär kann das mal auftreten oder in bestimmten Lebensphasen, um von einem Salzmangel zu sprechen, muss man nämlich weniger als 3 Gramm pro Tag zu sich nehmen.
1: Natriumchlorid oder Natrium? Äh,
0: Natriumchlorid. Also es wäre dann weniger als ein Gramm äh, Natrium am Tag? Ja, Genau. Das ist schon sehr, sehr wenig. Das, das kann aber häufiger mal passieren, wenn man, wenn man krank ist, wenn man magen
1: darm erkrankung hat. Das er- natürlich auch alles aus. Die ganzen Elektrolyte werden ausgeschaltet durch und Erbrechen. Nicht, ja, und man kann nichts zuführen, weil man ja gleich wieder erbricht. Ja, Erbrechen, mhm. Durchfall. Ähm, Ach, deswegen tritt man auch diese etwas scheußlichen Elektrolytlösungen.
0: Genau, die werden ja oft auch dann eingesetzt im Krankenhaus, ne, um akut mhm. zu helfen, diese nhcl lösung Aber auch bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten kann ein Salzmangel sozusagen eine Nebenwirkung sein, also dass es nicht richtig verarbeitet wird, nicht ins Blut kommt und das ist zum Beispiel bei entwässernden Tabletten, bei Blutdrucksenkern, aber auch bei Antidepressiva und
1: Antiepileptika. Ja, das sind Dinge, die sagt einem an sich keiner, das weiß man auch gar nicht und kommt gar nicht drauf, dass man Diese Nebenwirkung hat. Ja, genau. Und wie du es vorher
0: auch schon mal gesagt hast, auch ältere Menschen sind ja sehr gefährdet, weil sie einfach weniger essen und trinken als Menschen Mhm. im mittleren Alter. Und dadurch nimmt man auch weniger Salz zu sich. Und das das ist oft dann auch ein Grund,
1: warum ältere Menschen vielleicht schwach sind oder Schwindel Mhm. haben. Ja gut, außerdem gibt es ja immer noch diese Zahlen, äh, was ich wenig Salz konsumieren. Vielleicht übertreiben sie es dann, dass sie auch ihre Kartoffeln ohne Salz kochen. Was wir auch schon bei Herrn Eggenwert gelernt haben, ja. dass man das nicht machen sollte, sondern Salz gehört ins Kartoffelkochwasser.
0: Ja, oder im Pflegeheim wird mhm. sogar extra salzarm ähm, oder frei gekocht. Ja, genau. Das ist dann vielleicht manchmal sogar kontraproduktiv. Da muss man natürlich immer mit einer Blutuntersuchung hinterher sein. Da kann man den Natriummangel immer
1: nachweisen. Da ist man auch auf der sicheren Seite. Eben, aber wahrscheinlich kann man Natrium auch anders zuführen, nicht nur in Form von Kochsalz. Aber ich glaube, das passiert eher selten, dass man wirklich einen Natriummangel hat, beziehungsweise einen Kochsalzmangel mhm. hat.
0: Ja, aber diese sogenannte Hyponatriämie durch solche Symptome wie Schwindel, Gleichgewichts- oder Orientierungsstörung und gerade bei älteren Menschen kann man das dann auch schnell mit ähm, ja, so Anfängen einer Demenz
1: verwechseln. Also da muss man dann auch wirklich aufpassen. Das heißt, die bekommen eventuell falsche Medikamente, weil man einfach die Ursache gar nicht richtig identifiziert. Ja, ja. genau. Ist ja absolut fatal. Ja, also, <lacht> man mhm. muss das gesunde Maß irgendwie finden. Mhm. Das heißt, wenn ihr, äh, was ich ältere Bewandte habe, im Altersheim, achtet mal ein bisschen drauf.
0: Ja, genau.
1: Ja, und wie schon versprochen,
0: wollen wir euch jetzt noch mal näher die verschiedenen Salzsorten erklären. Birgit, gibt es da überhaupt Unterschiede oder ist Salz einfach
1: Salz? Und also es ist es gibt, nur Marketing ja. teilweise. Es gibt Leute, die sagen, Salz ist Salz und ja. es schmeckt salzig und fertig und kommt ja. aus. Äh, nö, glaube ich nicht. Ja, das sagst du auch aus eigener Erfahrung, oder? Genau, also es gibt erstmal verschiedene Möglichkeiten, Salz herzustellen, verschiedene Quellen für Salz. Das ist einmal das Siedesalz, also aus der Sohle, das hatten wir ja ganz am Anfang schon besprochen. Und dieses Salz kann auch zusätzliche Spurenelemente enthalten, wie zum Beispiel Magnesium und Phosphor. Mhm. natürlich haben auch die einen gewissen Geschmack, ein gewisses Aroma. Ja. Dann gibt es das Steinsalz, bergmännisch abgebaut, hatten wir auch schon besprochen. Unter anderem das Himalaya-Salz, das wahrscheinlich die meisten von uns kennen, das 84 verschiedene Elemente enthält. Auch das schmeckt anders. Das ist ja häufig rosa oder ganz blass zart rosa. Ja, das soll ja diese rosa Färbung kommt doch auch durch ähm, Eisen, was in dem Himmel ist. Das an sich Eisen sein, ja. ja. Dann gibt es noch das Meersalz, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist also das ist wahrscheinlich eines der bekanntesten. Das Meersalz, das Wasser da läuft in flache Becken und das äh, Wasser darin verdunstet und was übrig bleibt, ist Salz. Da gibt es ja so richtige Salzfarmen, oder? Genau, oder? Unten in Südfrankreich, so in der Camargue, ja. die gibt es aber auch in Spanien, Mallorca zum Beispiel. Und das edle Salz, so das, Edelsalz, so das äh, High-End-Salz wäre das Fleur de Sel oder mhm. Fleur de Sal. das wird an heißen, windstillen Tagen geerntet. Mhm. Es wird tatsächlich richtig geerntet und zwar äh, in diesem Becken, wenn es ganz, ganz flach nur ganz wenig äh, Wasser noch drin ist, dann trocknet es ab und oben auf dem Wasser schwimmt eine ganz, ganz leichte ja, Salzkruste. Und das wird geerntet, vor äh, sie geerntet und dann hat man ganz zarte Blättchen. Mhm. Auch dünn, die schmelzt richtig auf der Zunge. Also wenn man auch, wenn man das mal schier auf die Zunge nimmt, es ist nicht einfach penetrant gemein salzig, sondern also es, es knistert und, und schmilzt regelrecht auf der Zunge. Okay, das heißt, es ist also nicht ein Mythos, das Fleur de Sel, ein etwas besseres äh, ob es besser so. ist, weiß ich nicht, aber ich finde, es schmeckt feiner, es schmeckt im ja. mhm. äh, Und äh, das ist, sag mal, das schmeißt man nicht ins Nudelwasser, ja. sondern das wird wie ich zum Würzen genommen. Wenn du fertig gekocht hast, mhm. äh, dann gibt es oben auf das fertige Essen. Das ja. ist mal ein ganz anderer Effekt. Auch Jod ist ja genau in Jod Meersalz. Ist auf jeden Fall immer im Meersalz. Äh, das Flötesalz ist auch immer leicht feucht. Mhm und enthält anscheinend auch noch Calciumsulfat, Magnesiumchlorid und Magnesiumsulfat. Und dann, was wahrscheinlich auch viele kennen, zumindest mal vom Sehen her kennen, ist das äh, Hawaii-Salz oder hawaiianische Salz. Mhm. Das ist allerdings nur noch mal das Meersalz, das eingefärbt wird. Und zwar ah. mit, mit Aktivkohle, Bambusextrakt oder Tonerde. Okay, äh, also so nur für die Optik. Hohe, ja. Es hat eine hohe Bedeutung auf Hawaii. Es schmeckt auch unterschiedlich, denn auch Bambusextrakt hat einen Geschmack, Tonerde hat einen Geschmack und auch Aktivkohle hat einen Geschmack. Ja, stimmt. Aber was natürlich mhm. mega ist, wenn du ein gebratenes Stück äh, Fisch nimmst, was ich, Seeteufel nimmst, der ist schneeweiß. Mhm. Und dann äh, streust du schwarzes, hawaiianisches Salz drauf. Oder ein rotes, hawaiianisches Salz. Das ist mega. Allein die Optik, weil keiner erwartet, dass Salz schwarz ist. Stimmt, ja. Und äh, dann hast du diesen diesen Aha-Effekt, so auf einmal ist etwas Schwarzes salzig. (lacht) Das ist, äh, aber das ist jetzt einfach nur eher die Optik. Eleganter, schöner, feiner schmeckt nach meiner Meinung mit Fleur de Sel. Mhm. Aber die Optik ist natürlich mega weißer, schneeweißer Fisch, schwarzes Salz. Mhm. Sieht Hammer aus. <lacht> und aber ist
0: Steinsalz nicht eigentlich auch Meersalz, weil das doch, ähm, ich meine, jedes
1: Salz kommt doch irgendwie vom Meer. Ja. Und das ist dann in die das Gesteinsschichten ein genau. eingesickert. Genau, das ist einfach nur das verdunstete Urmeer. Äh, ja. Und äh, was ich durch irgendwelche Verschiebungen der Erdkruste, also ich haben sich Berge aufgeschichtet und irgendwo ist dann, sind dann einfach richtige strenge mit Salz äh, geblieben und mhm. die werden dann geerntet oder, oder, durch Bohrung, oder durch Bohrung oder durch ja. Sprengung abgebaut das heißt es ist eigentlich nur die Gewinnung eine andere oder ja es wird ich Bergmensch abgebaut ja. und äh, das wird ich glaube früher wird es auch es wird auch gesprengt und geschlagen wie auch Kohle ah mhm. und äh, da gibt es auch riesengroße Vorkommen also Salz ist sicherlich eher keine Mangelware mhm. aber vielleicht ist es auch ein bisschen ja einfach so ein bisschen fancy wenn man jetzt so diese etwas schickeren Salze nimmt äh, früher hat das reichenhaller Marken gesagt, Salz gereicht. Das hat jeder benutzt, es mm. gab nichts anderes fertig. Ja. Und seit ein paar Jahren äh, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Salze. Plus die ganzen Salze, die jetzt ja auch noch aromatisiert werden. Stimmt, also ja. Die Salze, das ist einmal mhm. das Salz von Mallorca und dann äh, aromatisiert mit Rosenblüten und mit allen möglichen anderen Kräutern. Das ist jetzt, äh, ja, wem es gefällt, ist in Ordnung. Ja. Das Salz selber ist nichts anderes mehr. Es ist halt einfach nur ja. noch aromatisiert mit anderen Dingen. Aber
0: warum ist denn das Himalaya-Salz so ein Trend geworden in den letzten Jahren, vor allem in Formhäusern kann man das dann kaufen durch wirklich deutlich höhere Preise
1: Wobei es gibt auch noch andere teure Salze. Ja. Es gibt auch das Mary River Sea Salt, das ist ein australisches Salz, mhm. das ist Hammer. Das gibt es übrigens nur noch für die Gastronomie. Ui. Ich, ich krieg's es nicht mehr, es ärgert mich sehr. Okay. Eben, also ich habe sicher mehr bei sehr sehr großen Händler für ja. Gastronomiebedarf bekommen. Selbst habe ich geschaut, selbst da habe ich es nicht gefunden. Vielleicht oh, wow. war es auch nur ausverkauft. Okay, ich hoffe. Aber woher kommt
0: das? Also man 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 sagt Himalaya Salz auch eine entschlackende Wirkung
1: ja, es gibt nach auch die Salzlampen, was ich, äh, ja. die wir auch aus diesem rosa Salz äh, ja, hergestellt werden mhm. und die Salzgrotten, äh, auch die haben ja in der Regel dieses Salz an ihren Wänden hängen. Ja. Das sind, die Salzgrotten sind ja nicht Salzbergwerke, sondern einfach normale Räume, die mit ja. Salzkristallen ausgekleidet sind. Läuft da ein bisschen Wasser rüber und dann ist es eine Salzgrotte. Ich glaube, es hat so auch viel mit dem Image zu tun, ja. weil das halt auch schon, ja,
0: über Jahrtausende hinweg auf natürlichem Wege entstanden ist, durch die mhm. Verdunstung der Meere. Das ist dann auch so ein bisschen nachhaltiger Entstehungsprozess, schonende Gewinnung und wahrscheinlich auch der Name oder der Herkunftsort, obwohl es ja auch nicht immer aus dem Himalaya kommt, nee, es oder? Es eher
1: nicht aus dem Himalaya, aber weil Essen, glaube ich, ein bisschen an Stellenwert gewonnen hat. Es ist ein bisschen, mhm. man isst ein bisschen netter, man, äh, Schlagwort Schlagwort Cocooning, man bleibt zu Hause, man kocht schick und Salz ist etwas, was sich jeder leisten kann. Es ist kein Luxusprodukt und trotzdem irgendwie luxuriös. Ja, genau. Eben, ich meine, du kannst dir für, keine Ahnung, 5 Euro das Päckchen an richtig tolles Salz kaufen mhm. und du musst nicht unbedingt, keine Ahnung, 50 Euro für ein Kilo Filet ausgeben. Ja. Und damit kann sich jeder so ein kleines Stückchen Luxus leisten. Vielleicht ist es auch das ein bisschen mit. Mhm. Aber die Preise sind vielleicht auch nicht unbedingt sehr gerechtfertigt, sondern einfach mhm. äh, Angebot und Nachfrage.
0: Ja, genau. Man bezahlt wahrscheinlich so ein bisschen die Exotik. und
1: Mit Sicherheit, ja. <lacht> Eben. Aber man kann ja einfach den Versuch machen, welches Salz einem selber <lacht> gefällt. Ja. Einfach mal ein bisschen Baguette nehmen, ein ganz neutrales Olivenöl und dann verschiedene Salze draufstreuen und einfach mal probieren. Ja. Das habe ich tatsächlich gemacht mit fünf oder sechs verschiedenen Salzsorten und jedes Salz schmeckt anders. Mhm. Salztasting. Ja, Salztasting. Das ist an sich ganz lustig, macht Spaß. Wahrscheinlich hat man an dem Tag dann mehr Salz und <lacht> man darf, aber ja. an einem Tag kann es wahrscheinlich auch nicht so schlimm sein. Ja. Aber es ist mal merkt wirklich einen Unterschied <lacht> zwischen den Salzen. Obwohl es ja so mal Hersteller von bekannten Salz gibt, die sagen Salz ist Salz und Natriumchlorid ist Salz und fertig aus. Mhm. Und es gibt keine Unterschiede. Nach meiner Meinung gibt es Unterschiede im Geschmack.
0: Ja, ja man sagt ja auch, na ja, okay, Meersalz und Himalaya-Salz haben noch andere Mineralstoffe wie Eisen und Magnesium, aber diese bewegen sich ja immer nur in einem Rahmen von zwei bis vier Prozent
1: mhm. und dass das dann sozusagen nicht viel ausmacht. Gut, vielleicht passiert es auch vor dem Kopf. Ich weiß nicht, ob man bei einem Blind-Tasting äh, einen Unterschied schmecken würde. Mm-hmm. Bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Aber wenn man weiß, dass man verschiedene Salz isst, schmeckt man den Unterschied.
0: Ja, aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kochsalz, Speisesalz und Tafelsalz? Gibt es da auch nochmal
1: Unterschiede? Also ich habe mich das auch gefragt. Ja. Ich habe einmal vor Jahren einen Koch gefragt. Ja. Und... Äh, Der Koch hat mir mal immer gesagt, äh, nimm auf gar keinen Fall das normale Tafelsalz. Er Mhm. sagte, das ist äh, niedrigste Qualität. Er sagt, nimm lieber Speisesalz. Okay, warum?
0: Das Das hat er nicht
1: weiter begründet. Ich habe aber eigentlich auch noch mal das nachgelesen, weil ich dachte, stimmt das oder stimmt das nicht? Und auf eben dieser Seite dieses großen Herstellers von Salz steht, es gibt keinen Unterschied, es ist alles das Gleiche. Mhm. Okay, aber dann trotzdem komisch, warum hat es denn andere Namen? (lacht) (lacht) Vielleicht ist es auch wieder Marketing. Wer weiß? Ja. Also ich habe keine Informationen dazu gefunden und kann es mir selbst auch wirklich nicht erklären. Und was
0: bedeutet bei Salz, ob es
1: raffiniert ist oder nicht? Das müsste eigentlich die Reinigung sein. Also Mhm. äh, was ich, wenn man äh, Salz abbaut im im Bergbau. Ja. äh, dann oder im Untertagebergbau, dann ist es ja auch verunreinigt. Es ist ja nicht reines Natronchlorid in aller Regel. Ja. Es sind Verunreinigungen drin, es sind Schadstoffe drin und die müssen ja entfernt werden. Ja. Das müsste eigentlich das äh, raffinierte Salz sein.
0: Mhm. Und bei sowas wie Himalaya-Salz, das ist ja eigentlich unraffiniert. Das, das ist, ist so soweit
1: ich weiß, nicht raffiniert. Das ist einfach es ist so, wie es äh, gefördert wird. Es ist auch noch ein bisschen feucht. Ja, und ähm, Fleur Meersalz auch nehmen. Das ist auch unraffinierend, ist genau. einfach nur getrocknet und äh, da wird auch nichts mit gemacht. Denn das sind ja so feine Blättchen, die, ja. man würde sie zerstören in der Sekunde, in der man es verändert oder verarbeitet oder mal reinigt. Ja, das heißt ähm, Unterschiede zwischen
0: Meersalz und Himalaya-Salz zu dem normalen Salz, was wir so im Supermarktregal mhm. für einen Centbetrag kaufen... Ist, glaube ich, das aus dem Supermarkt ist raffiniert, nochmal ganz fein gemahlen und auch
1: streufähiger
0: gemacht, genau. oder?
1: Es sind St- äh, heißt, Streuhilfen drin. Ja. Ich persönlich bin der Meinung, was will ich mit der Streuhilfe? Ich brauche keine Streuhilfe. Mhm. Ich äh, nehme auch keinen Salzstreuer. Ich nehme entweder den Salzmühle oder ich habe so ein kleines Schälchen mhm. und siehst mit den Fingern mhm. und zerreibst mit den Fingern. Was ich, wir kennen es alle noch aus den Restaurants, diese unsäglichen Salzstreuer mit den Reiskörnern drin, damit ja. es nicht verklumpt. Ich meine, Salz ist hydrophil und zieht Wasser an. Mhm. Ja, das heißt, es neigt zum Klumpen. Wenn ein Salz nicht klumpt, dann ist vermutlich irgendwas drin, irgendeine Streuhilfe. Mhm. Und mhm. eigentlich haben wir mal irgendwann gelernt, so wenig Inhaltsstoffe oder Zusatzstoffe wie möglich. Ja. Und warum muss ich da Zusatzstoffen zugeben, ja. dann ist es halt ein bisschen feucht. Ja, das stimmt.
0: Also wahrscheinlich die Zwecke unterscheiden sich ein bisschen. Das aus dem Supermarkt ist eben für das Nudelwasser zum Beispiel. Sowas wie Meersalz, Fleur de Himalaya-Salz ist dann wahrscheinlich eher so zum Verfeinern. Zum das Nachsalzen, also wenn es fertig gegart ist. Genau, nicht mehr erhitzen. Genau. Die Unterschiede liegen da vor allem der Textur, im Aussehen und wahrscheinlich auch in der Qualität des Herstellungsprozesses.
1: Wenn du eine Mousse hast, mhm. streue da mal ganz, ganz vorsichtig ein wenig Fleur de Sel drauf. Ja. Das ist mega. <lacht> ähm, das, ist, das unterstützt den Geschmack unglaublich.
0: Ja, das habe ich auch schon mhm. ganz oft gehört. Das habe ich sogar bei äh, Wassermelonen gehört. Auch das geht, ja. Also ja. Fleur de
1: Sel unterstützt den Geschmack mhm. süßer Produkte unheimlich. Mach das mal mit einem normalen äh, Salz aus dem Päckchen dafür, 49 Cent, die 250 Gramm. Das unterstützt nicht den Geschmack, ja. das versalzt dann deine Mousse-Schokolade.
0: Ja, also mal wieder der Aufruf, ein bisschen rum experimentieren. Mhm. Ne? Genau, probiert es doch einfach mal aus.
1: Auch wenn Salz ja. teuer ist, so teuer ist es dann auch wieder nicht. Es ja. sind auch da nur, was ich, unter 5 Euro sind wir immer. Ich denke, das können sich die meisten noch leisten. Gerade wer leidenschaftlich mhm. gerne kocht, kann da ja. mal ein bisschen rum experimentieren. Genau, es macht einen Riesenunterschied. Unterschied. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir es ja so ein bisschen herausgearbeitet, was die Unterschiede zwischen den einzelnen Salzsorten sind. Und dann gibt es aber immer noch die Frage: Nimmt man jetzt ein Salz, zum Beispiel das ja, Speisesalz aus dem Supermarkt, mit oder ohne Jod? Da scheiden sich ja auch oft die Geister. Man sagt eigentlich, dass Deutschland viele Jahre ein Jod-unterversorgtes Land war, weswegen auch oft Kropfbildungen beobachtet werden konnten bei der Schilddrüse.
1: Wobei es auch abhängig ist von der Region, in der du lebst. An der Küste gab es diese Probleme nie. Genau, an der Küste nicht. Durch den Verzehr des Seefisches immer genügend Jod.
0: Ja, aber man kann auch sagen, auch im Binnenland ist der Jodgehalt in unseren Lebensmitteln stark gestiegen. Also sowohl das Futter unserer Nutztiere ist mit viel mehr Jod heutzutage angereichert. Und auch unsere ganzen verarbeiteten Produkte wie Brot, Wurst, Käse auch Dosengemüse, da ist eigentlich überall immer Jodsalz verwendet Mhm. und nicht normales Salz. Auch Mhm. Kaffees und Restaurants nutzen meistens Jodsalz. Weswegen man eigentlich, man muss das so ein bisschen entscheiden nach der eigenen Ernährweise, wenn man weiß, naja, ich esse schon öfter mal verarbeitete Lebensmittel und auch gerne tierische Lebensmittel, ähm, muss man nicht unbedingt noch zusätzlich Jodsalz zu sich nehmen. Und es ist auch immer ein bisschen davon abhängig, ob man bestimmte Erkrankungen hat. Gut, meistens wissen das die Betroffenen. Bei Schilddrüsenerkrankungen muss man ein bisschen differenzieren. Hat man Unter- oder Überfunktion oder vielleicht sogar eine Autoimmunerkrankung, weil bei Hashimoto zum Beispiel wird eher von Jod abgeraten. Bei einer reinen Schilddrüsenunterfunktion wiederum wird es empfohlen. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen und gerade im Bereich der
1: Schilddrüsen sich informieren Bei seinem behandelten Arzt, Arzt. Ja. ja, genau. Eben. Da kannst du also nur hoffen, dass du einen guten Arzt hast, der wirklich entscheiden kann, ist es ein Hashimoto ja. oder ist es einfach nur eine Unterfunktion? Genau. Das heißt, man geht am besten zum Endokrinologen. Richtig. Aber manchmal mhm. merkt man aber auch, wie man
0: reagiert auf stark jodhaltig. Zum Beispiel Seefisch.
1: Mhm.
0: Wenn man da manchmal zittrig wird, dann merkt man auch, oh, das, das war jetzt zu
1: viel. Das heißt, ist Sushi eher nicht empfehlenswert für Menschen mit einem Hashimoto? Ja, Denn da sind leider die Algen, leider nicht. Ne? Ja. Ja. <lacht> die Algen enthalten ja sehr, sehr viel Jod, deswegen genau. wird ja auch davon abgeraten, zu viel Sushi zu essen, Ja. weil es einfach viel zu viel Rot enthält. Genau. Für den täglichen Verzehr. Ja, also auch da heißt es wieder abwägen. Aber auch das fand ich ganz interessant. Da sind die Grenzwerte sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland empfiehlt man nur so ungefähr 200 Mikrogramm pro Tag. Mhm. In den USA, glaube ich, sind es 1100. Oh wow, ja. Die Grenzwerte. Mhm. So. Es mhm. ist, ähm, auch da differiert es mal wieder. Ja, man ist sich nicht so ganz einig. Es ist jetzt natürlich die Frage, wer hat recht? Ja. Ich würde den Arzt fragen,
0: Genau. Regelmäßig Blut untersuchen ist,
1: glaube ich, das Beste, was man raten kann. Und sich selbst reinhören, einfach mal beobachten, genau. auf welche Lebensmittel man vielleicht irgendwie unangenehm reagiert. Ja. Eben. Also ich habe nochmal äh, geschaut, es gibt tatsächlich ganz, ganz selten richtig Allergien auf Jod. Okay. Und die äh, können auch äh, durchaus giftungserscheinungen wie Bronchitis, Asthma oder Augen- und Hautreizungen hervorrufen. Mhm. Sind aber sehr, sehr selten. Also es ist so, so, so ein kleiner Fun Fact äh, zum Thema mhm. Jod. Ja. <lacht> Eben. Aber in der Regel, du bist nicht betroffen. Es Das ist sehr, sehr selten. Ich denke, das merkt man dann auch, wenn man eine wirkliche Allergie hat. Ich glaube auch, ja. Ja. Doch. Also jemand, der hochgradig allergisch ist gegen irgendwas, merkt, was das ist. (lacht) Neben der Verwendung als Speisesalz kann man ja Salz auch noch für ganz andere Dinge verwenden. Was 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 die Großmutter noch wusste. Ja,
0: genau. Mhm. Oder Lifehack, wie es heute heißt. Ja, Lifehack.
1: (lacht) (lacht) Eben, was ich zum Beispiel, äh, Lara, du bist ja sehr in Beauty. äh, Wusstest du, dass man Salz auch für Peelings benutzen kann? Ja, klar, mhm. so viele ähm, kaufen sich immer fertige Produkte, aber eigentlich mhm. kann man sich auch selber Peelings herstellen. Eben, es ist günstig und du weißt genau, was drin ist. Das genau. heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du darauf reagierst, mit irgendwie Ausschlag oder Jucken oder so, ja. ist g- viel geringer, weil du genau weißt, was du reingibst. Ja, genau, Wo für, für Gesicht als auch für Körper kann man das ja machen. Ja, Kind, so, so, so ein Body Scrub oder der Dusche, dann genau. äh, was ich um einfach mal so die abgestorbenen Hautschüppchen ja. zu entfernen.
0: Das wird ja auch oft noch mit... Ähm, Kaffeepulver oder mhm. Kaffeesatz äh, kombiniert und vielleicht sogar mhm. noch ein äh, pflegendes Öl, was man mhm. hat. Da kann man sich eigentlich selber seine Beauty-Produkte
1: und Peelings mhm. herstellen. Genau. Eben, also Das ist sicherlich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Aber es ist nicht nur den Körper zu reinigen, sondern man kann damit zum Beispiel auch Flecken entfernen. Was ja immer gern passiert, wenn man dann wirklich mal einen Salat isst, da kann man es auch verlassen, dass man sich irgendwie was auf die Bluse kleckert. Aber ja. jedes Mal. Ja. Und da kannst du auch ein bisschen, wenn du ein bisschen Salz drauf gibst äh, und das ein bisschen einziehen lässt und dann ein bisschen ausbürsten und dann kannst du mal waschen, dann ist auch dieser Fettfleck-Geschichte. Oh, also für Fettflecken und auch Rotwein hört man ja so oft. Genau, auch da wird wohl der Farbstoff so ein bisschen rausgezogen aus dem mm. Stoff. Wobei, ich habe auch schon gehört, auf Rotweinflecken gibt man Weißwein. Warum auch immer. <lacht> Vielleicht einfach mal beides probieren. Genau. Die jetzt aus Weißwein und Salz kann nicht schaden. Genau. Eben, aber auch das Reinigen von Porzellan. was ich, Wenn du zum Beispiel eine Tasse hast, deine Lieblingstasse mit Kaffee oder auch Teerand. Oh. Damit einfach ein bisschen Finger anfeuchten und oder, oder Schwämmchen anfeuchten, ein bisschen Salz drauf geben. Mhm. Und dann kann man das ganz, ganz einfach abreiben. Ja, ja das ist, ohne äh, es nochmal in ohne die Spülmaschine es, ja. zu geben. Eben, ich würde es einmal ausspülen, sonst schmeckt der Kaffee nach Salz. Ja. Vor allen Dingen ist es keine Chemie und es ist ganz schnell äh, sauber gemacht. Ui, Eben, also das, ist, äh, das muss ich mal ausprobieren. Es
0: ja. ist halt aber wahrscheinlich auch die Frage,
1: wie alt sind die
0: Kaffeeränder schon, ich glaub, oder? Das ist relativ
1: egal. Ja? Ich glaub, einfach mal probieren. Ich würde jetzt nicht gerade das Fleur de Celle nehmen, das ist ein bisschen teuer. <lacht> also das normale äh, Salz kann man dafür ohne weiteres ja. verwenden. Und es ist sehr, sehr preiswertes Reinigungsmittel und ein sehr effektives Reinigungsmittel. Ja, und auch bei Erkältung kann es doch helfen, oder? Das hört man doch auch so oft. Ach Stimmt, diese Emsa-Sohle, das ist ja. ja auch Salzlösung. Ja, klar. Ja. Und das kann man natürlich auch selber mischen, wenn man das Verhältnis richtig äh, hinkriegt.
0: Genau. Inhalieren mhm. oder auch Nasenduschen gibt es ja auch. Da wird ja dann auch so eine Salzlösung mhm. Mhm. reingegeben. Ich wohne zum mhm. Beispiel auch in der Nähe von der Kurstadt und wir hier in Bad Homburg sind natürlich auch eine Kurstadt. Das kennen vielleicht manche von euch auch so Salinen wo man mhm. dann äh, spazieren gehen kann. Das sind so Gradierbauten, wo dann Salzwasser runtertropft. Da kann man ja wunderbar inhalieren. Da merkt man richtig, wie gut das der Lunge und der Nase mhm. tut. Gut,
1: es ist ja im Prinzip einfach nur ein gefakter Strand, Ja Genau, ja. stimmt. Meeresluft mhm. wird da ja. imitiert. Eben. Aber wer schon einmal am Wasser war, weiß, wie gut diese äh, salzhaltige Meerluft äh, ja. für die Bronchien ist, für die Lunge ist, für die genau. Atemwege. Also es ist, äh, Menschen
0: mit, mhm. ähm, mit starkem Asthma oder anderen Lungenerkrankung wird ja auch oft geraten, mhm.
1: ans Meer zu ja. ziehen. Das Reizklima, Brontitis zum ja, Beispiel. Ja, genau. Da muss man tatsächlich auf die Inseln gehen. Für Brontitis reicht es nicht, an die Küste zu gehen. Mhm. Da geht man tatsächlich auf die Inseln, auf die Nordseeinseln.
0: Ah, weil das
1: da noch effektiver ist oder effizienter ist. Man dann... Umringt. Da ist man umringt, umringt und ja. äh, da ist man halt auch, wie ich, den, den Elementen ausgeliefert. Ja. ja, und auch noch so ein paar ähm, Kochtipps gibt es da, oder? Ja, haltbar machen. Genau. Also das ist eine der ältesten Formen, das, die der Mensch nutzt, um Lebensmittel haltbar zu machen. Fisch ja. einsalzen. Der Trockenfisch ist eingesalzen. Ja. Das entzieht einfach die Feuchtigkeit aus dem Lebensmittel und ähm, dadurch können Bakterien sich nicht mehr vermehren. Das Gleiche gilt auch für das Einmachen von Gurken und Sauerkraut. Auch da hilft äh, das Salz äh, bei der Milchsäurevergärung. Mm, und äh, was natürlich, was wir eben erwähnt haben, ist, es macht den Geschmack runter. Das heißt, ähm, wenn etwas Süßes zubereitet ist, gib ein wenig Salz dazu. Das macht das Ganze runder. Ja. Also jeder Kuchenteig, jeder Keksteig hat ein wenig Salz, mhm. damit das Ganze runder schmeckt. Ja. und auch bei Fleisch hilft es, oder? Und Fisch ja, genau. gibt genau. auch diese ja. Salzkrusten. Genau, das ist einfach, das wird dann schonend darin gegart. Ja. Ähm, man muss natürlich da aufpassen, dass wenn man diese Kruste öffnet dass man nicht zum Beispiel jetzt die Fischhaut verletzt, denn mhm. sonst wird das auch mal wahnsinnig salzig. Mhm. Eben. Aber man kann zum Beispiel auch Fleisch einlegen in eine ganz milde Salzlösung mhm. und dann wird das Fleisch zum einen zart und zum anderen auch gleich ein bisschen würzig. Und man kann auch mhm. gleich ein paar Kräuter mit hinzugeben, vielleicht ein bisschen oh, Rosmarin ja. hinzugeben, ein paar andere Gewürze zugeben dann hat das Fleisch gleich von vornherein ein bisschen mehr Geschmack.
0: Ja, also eigentlich ein breites Anwendungsspektrum für Salz. Eben,
1: man muss halt gucken, welche Menge für einen selber ja, äh, genau. richtig ist. Die Experten sind sich nicht wirklich einig. Die meinen liegt zwischen 5 und 12 Gramm pro Tag und Person. Bei Kindern gelten natürlich etwas andere Grenzwerte. Vielleicht sollte man einfach auch ein bisschen ausprobieren, was einem gut tut und im Zweifel mit dem Arzt sprechen. Jetzt sind wir auch leider schon am Ende
0: der heutigen Episode angekommen, aber ich glaube, da waren einige interessante Infos für euch dabei, gebt uns wie immer gerne Feedback Schreibt uns, ja, seid ihr eigentlich auch regelrechte salz <lacht> Habt ihr schon mal probiert, das irgendwie zu reduzieren? Und habt ihr auch schon mal verschiedene Salzsorten ausprobiert? Wie ist das bei euch? Merkt ihr überhaupt einen Unterschied? Oder seid ihr der Meinung eben, Salz ist Salz? Das würde uns auch mal interessieren. Ja, Birgit, danke, <lacht> dass du uns ein bisschen aufgeklärt hast. Sehr gerne, Lara. <lacht> Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch bei der nächsten Episode des HealthCast wieder begrüßen dürfen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.